0: Radio Patrimoine, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité du patrimoine Bonjour, bienvenue à tous, aujourd'hui euh, on va parler euh, crypto ou plutôt l'hiver des cryptos, le crypto, le crypto winter comme on dit avec euh, notre invité c'est Carl Toussaint Duvas, bonjour euh, Carl Bonjour Fabrice Vous êtes cofondateur de Net Investissement et euh, c'est ce euh, un actif que vous connaissez bien les cryptos
1: eh bien, on le pratique, je le pratique depuis 2019 de, de, de façon très active, euh, et effectivement, bah, chez Net Investissement, logiquement, hein, on a beaucoup de clients qui s'y intéressent, alors qui, qui ont peur à de très, pour de très bonnes raisons, mais qui s'y intéressent, qui sont pris de beaucoup de curiosité et qui, qui aimerait y aller, mais l'eau est froide pour le moment.
0: Alors effectivement, hein, pendant euh, un petit moment, surtout toute cette année 2021, bah, ça ne faisait que monter, des fortunes s'étaient euh, mmh. faites. Et puis là, patatras, depuis le mois de mai, on a eu euh, un dévissage en règle, euh, Bitcoin qui est passé euh, de près de 60 000 dollars à, à moins de 17 000 aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement Est-ce qu'on peut refaire la, la séquence, Karl Qu'est-ce qui a mis le, le feu aux poudres
1: en fait, Fabrice, c'est une confluence de plein d'événements, comme toujours dans les cycles financiers en général. Ça a commencé... Alors, le point de départ, quand même, il est euh, euh, extrinsèque à, aux événements propres au marché des cryptos, c'est la hausse des taux. Parce qu'il faut quand même rappeler que euh, euh, le point de départ de la, de la chute des marchés financiers traditionnels et des cryptos, il vient à une hausse des taux directeurs. on le sait, on vous en parlait régulièrement sur votre antenne, euh, mmh. qui dure depuis maintenant un peu plus d'un an, qui pénalise... Euh, euh, les classes d'actifs qu'on dit risquées, donc les actions, et par extension, forcément les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies bah, suivaient une tendance plutôt baissière, au même titre que les marchés actions, parce que les taux sont pas en faveur de cette classe d'actifs. Maintenant, il y a eu trois événements euh, vraiment propres à l'écosystème de la crypto qui ont très euh, 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 violemment tapé le marché. Le premier, c'est. Euh, au, au, au tout début de l'été, c'est l'affaire Celsius, qui, a été une, qui était une plateforme qui a fait faillite, oui. euh, qui a un peu inquiété le marché, mais la plateforme Celsius était une petite plateforme. Alors, petite plateforme, mais on ça explique hein, quand ça
0: disparaît, ça veut dire que bah, l'argent qui était conservé par cette plateforme, il disparaît pour les investisseurs.
1: Voilà, pour vos éditeurs, Fabrice, il faut comprendre que la, la, la faillite d'une plateforme, c'est comme si votre banque faisait faillite et que papa, l'État, vous n'êtes pas à la sauver. C'est-à-dire que si votre banque fait faillite, chers amis, il faut comprendre que l'argent, comme on dit, part avec l'eau du bain. Alors, dormez tranquille, hein, c'est très peu probable. Et en principe, on est censé avoir une couverture en France à hauteur de 100 000 euros par contre. C'est une théorie, mais en tout cas, elle est affichée. C'est n'est pas du tout le cas chez les crypto-monnaies. Donc, quand vous avez mis vos sous et que vous avez laissé vos crypto-monnaies sur une plateforme, si cette plateforme fait faillite, eh ben, l'argent, vos cryptos disparaissent. D'où l'impétueuse nécessité, on ne cesse de le répéter à nos clients, si vous avez des cryptos, mettez-les sur une clé euh, euh, ce qu'on appelle un cold wallet c'est-à-dire une clé qui sort votre, vos crypto-monnaies du réseau et qui vous prénuit contre un risque euh, de faillite de cette plateforme
0: donc premier Ça événement, fait, la faillite de Celsius
1: premier événement la faillite de Celsius, deuxième événement très, quelques semaines après, donc c'est arrivé très vite c'est le scandale de l'affaire du stablecoin de Luna. donc là c'est une vraie euh, euh, une vraie malversation pour le coup euh, qui a ben, là encore à la fois pénalisé le marché des crypto-monnaies, mais surtout mis en exergue le, le, le comment dire la fragilité de ces fameux stablecoins alors je le rappelle hein, les stablecoins ce sont des cryptos qui répliquent en théorie le la stabilité d'une monnaie fiduciaire. Mmh. donc vous avez beaucoup de stablecoins en dollars quelques stablecoins en euros et en théorie quand vous avez un stablecoin euro, bien, il réplique la stabilité de l'euro et la même chose pour le dollar. Or, quand on rentre un peu dans la technique, on se rend compte qu'il y a plusieurs méthodologies de valorisation et de calcul de ces stablecoins. Or, dans le cas du, du, du stablecoin de Terra, il était algorithmique. Alors, je ne veux pas vous raconter maintenant ce que c'est qu'un algorithme. C'est compliqué. Mmh. Mais en gros, il n'était pas collatéralisé un pour un avec une monnaie fiduciaire. C'est-à-dire que normalement, vous apportiez 100 euros sur un site, et il prenait vos 100 euros, il les mettait en, dans un coffre, et il les mettait 100 euros de stablecoin en face. On s'est rendu compte avec l'affaire des stablecoins de Luna que ce n'était pas ça, et qu'en fait, quand on laissait, ce n'était pas colla collatéralisé un pour un, quand on laissait les robots et les ordinateurs gérer de manière automatisée via des algorithmes, il pouvait y avoir des, des failles, et oui. c'est ce qui est arrivé, ça a fait dévisser le stablecoin de 95% en quelques heures qui par essence n'est pas du tout la vocation d'un stablecoin. Mais ce, ce drame est important parce qu'il est dans euh, la logique de la pédagogie qu'on doit faire auprès de, 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 des premiers euh, êtres humains qui vont sur cette case d'actifs, de faire très attention euh, à ce dans quoi on met son argent. Troisième très très gros événement, euh, dont vous avez toutes et tous entendu parler malheureusement, c'est l'affaire FTX.
0: Oui, alors beaucoup plus FTX, récente.
1: Mmh. Oui, alors ça date il y a trois semaines, sauf qu'elle est beaucoup plus... Dramatique à deux égards. La première, c'est FTX, c'est la deuxième plus grosse plateforme d'un point de vue volumétrique. On parle quand même de milliards, de centaines de milliards de dollars. Donc c'est beaucoup d'argent. Euh, donc deuxième plus grosse plateforme derrière Binance. Euh, et donc à bah, la est, c'est fini. Euh, euh, celles et ceux qui avaient de l'argent chez FTX, bah, ils récupéreront jamais leur sous. Mais le drame, le pire de tout ça c'est qu'en fait, par une totale absence de contrôle et de régulation, mmh. puisque c'est finalement le fondement même de ces crypto-monnaies, eh bien, on s'est rendu compte que le, le, le désormais tristement célèbre SBF, Sam Bankman-Fried, qui était le signaux le à la coupe de cheveux improbable, euh, euh, avait fait tout simplement n'importe quoi en termes de gestion. Oui. d'accord Et il est là, le drame, c'est-à-dire que, finalement, quand on confie son argent aujourd'hui à des sociétés de gestion, des banques, euh, euh, des professionnels de la gestion de patrimoine et des institutionnels financiers, ils sont contrôlés, audités, régulés et, et on sait tout de ce qu'ils font et ils ont énormément d'obligations de transparence. Ce qui n'est pas du tout le cas, pour le moment, dans les crypto-monnaies. Donc, on, on, on découvre le poteau rose et on se rend compte qu'en fait, il fabriquait des faux jetons, il s'envoyait de l'argent à lui et à sa famille et tout ça n'était pas contrôlé. Mmh. D'accord Je rentrerai pas dans le détail de la relation qu'il avait avec le parti démocrate, etc., parce que c'est pas l'objet de notre émission. Mais, mais en tout cas, cette affaire FTX, elle a été euh, un cataclysme euh, dans l'écosystème parce que cet écosystème des cryptos, Fabrice, il est en, en manque de confiance. Il a un besoin de de propreté, de transparence et de, de, de blanchiment au sens noble du terme de blanchiment, c'est-à-dire qu'il doit être anobli par le marché. Et une affaire FX, elle fait beaucoup de mal. Elle fait beaucoup de mal. Voilà les trois gros événements dramatiques et surtout qui sont arrivés dans la seule année 2022. Forcément, ça n'aide pas l'adoption le, le, massive de de de, de, de cette classe d'actifs.
0: Voilà et puis euh, un marché du coup qui a qui s'est évaporé plus de 1000 milliards de dollars de valorisation euh, depuis effectivement mai euh, 2022 avec euh, maintenant euh, ouais effectivement un tiroir à scandale hein, de FTX qui s'ouvre euh, voilà faux Bitcoin euh, il serait même lié euh, dit on maintenant peut-être à à des paris à risque sur justement euh, sur la, la chute du, du du Terra Luna bon on verra pour la suite alors ça c'était l'année 2022, euh, certains euh, bien sûr ont toujours le crypto, il y a les crypto fans, ceux qui ont garde pour le long terme. Qu'est-ce qu'on peut euh, euh, anticiper pour 2023 et qu'est-ce qu'on peut dire aux investisseurs euh, qui s'intéressent toujours, euh, toujours à ce marché
1: Alors Fabrice, ce qui est très drôle c'est que beaucoup de médias non-initiés, j'insiste bien non-initiés, euh, crie pour la, je crois que c'est la dixième fois, la mort annoncée des crypto-monnaies. Ça fait dix fois depuis la naissance du Bitcoin en 2009 qu'on nous annonce la mort du, des crypto-monnaies. Bon, il faut bien comprendre que euh, euh, l'évolution, l'oscillation du cycle des, des cryptos euh, n'en est pas à son coup d'essai, là. Hein. C'est la, la cinquième mmh. fois qu'il que redévisse de manière importante, d'accord Mais là au-delà de simplement l'évolution cyclique, parce qu'un marché de, du crypto, il prend 150% de performance pendant euh, deux ans, et puis il se casse la figure de 50% pendant 24 mois, et on repart pour 180% de performance, on redévise de 70, rappelons que c'est une classe d'actifs hyper volatile. Et cette énième euh, chute, alors certes, elle met maintenant en exergue des scandales et des abus, et c'est nécessaire de contrôler, de vérifier cette classes d'actifs, oui, mais qu'on se le dise bien, non seulement les crypto-monnaies ne sont pas mortes, mais elles ne sont qu'au tout début de leur avènement. Ça a pris 20 ans à Internet, à, à, à se démocratiser. Ça nous a pris des années à adopter le paiement sans contact avec notre téléphone. Il faut bien comprendre que cette, ce changement profond de paradigme dans l'utilisation qu'on fait de notre argent et de, et de même la, la, le concept même qu'on a de la relation avec l'argent, bah, il rentre dans cette révolution des cryptos, mais ça prend du temps. D'accord? Mais non, les crypto-monnaies ne sont pas mortes. Et finalement, cette chute de 70%, elle a été clairement accélérée par les événements dont on a parlé précédemment, mais c'est aussi une forme de logique cyclique mmh. euh, euh, qu'on a pu constater au cours des, des quelques-dix dernières années. Alors, qu'est-ce qu'on fait On en
0: achète ou pas du coup euh, ou, est ou ça peut encore baisser Certains disent euh, Bitcoin à 5 000 euh, très prochainement.
1: Alors, bon, 5 000, 10 000, 13 000, euh, je, je vous donne mon point de vue personnel, mais je ne détiens pas la vérité universelle, je pense qu'il va encore y avoir une petite correction euh, jusqu'à arriver à un point bah, alors est-ce qu'il sera à 5 000, est-ce qu'il sera à 10 000, est-ce qu'il sera à 13 000, je suis incapable de vous le dire il euh, y a deux stratégies de gestion que je peux recommander, la première c'est de rentrer sur un marché avec différents points, d'accord, mm -hmm. donc finalement si ce marché m'intéresse, de l'acheter aujourd'hui à 16 ou 17 000 dollars, reste hein, une très bonne porte d'entrée, et puis s'il si redévisse un petit peu et qu'il repère 3-4 000 dollars bah, je refais comme ça à différents points d'entrée donc je ne mets pas tout maintenant, j'y vais en mettant un tout petit peu de, de la petite poche que j'ai, euh, je souhaite investir dans cette classe, j'y vais, par différents points d'entrée. Mais voilà. il faut bien comprendre qu'il y a encore un an, on avait effectivement, vous l'avez dit, un bitcoin à 60 000, et que l'écrasante majorité des experts du marché euh, s'attendent et savent, de toute manière projettent, et c'est quasiment mécanique, un bitcoin à 100 000 dollars dans les 18 prochains mois, C'est pour des questions cycles. Donc si je l'achète à 16 000, à 18 000 ou à 13 000, alors, on vaut mieux l'acheter à 13, à 18, hein, c'est évident. Mais finalement, on n'en est pas là-dessus, parce qu'on a bien un tel sûr. potentiel de performance. Attention, c'est pas garanti, hein ce que je vous dis bien sûr, mais il y a un tel potentiel que, mmh. finalement, je peux rentrer un peu aujourd'hui, je pense que ça va encore corriger, euh, au moins pendant le premier semestre, on va avoir beaucoup d'incertitudes. Et à partir de septembre 2023, on, devrait, on, aurait touché, on aura touché le point bas, et on va commencer à rentrer dans le... Dans le, spring, dans le spring, après le winter, on va rentrer dans le spring, dans le printemps des euh, cryptos, et on devrait avoir une, une année 2024 qui va être excellente. Ben, Je roti pense doit, en tout 2023 cas... va être un peu...
0: On retiendra cet aspect Pardon cyclique effectivement, euh, Voilà, ouais, ça, on a oui. déjà connu des des, des, des chutes euh, monumentales et euh, des rebonds euh, à l'avenant, on espère que ça se passera également et on retient aussi euh, mettre ses cryptos sur une clé euh, de, de type Ledger, oui. donc un hard wallet et euh, peut-être faire du DCA, c'est-à-dire investir euh, voilà, des petits montants régulièrement, comme ça on lisse aussi le point d'entrée. Un grand merci Karl Toussaint-Duvage, je rappelle public... que vous êtes cofondateur de net investissement et à très bientôt sur notre antenne. Radio Patrimoine, le zoom de l'info, interview et
1: décryptage de l'actualité du patrimoine.